0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Noemí de su podcast Pues cada quien. Oigan, hoy tenemos anécdota, así que nos vamos para atrás, tras, tras, para atrás, tras, tras. ¿Quién bailó esta, verdad? Uh, cuando los carnavales se ponían bien buenos, ¿se acuerdan? Pues hoy señores, ya que bailamos un ratito y lo movimos para atrás, tras, tras. tras. <ríe> no se crean. Hoy traemos anécdota. Hoy traemos vivencia, hoy traemos experiencia. Sí, señor, sí, señora, sí, sí, sí. Hoy toca, hoy es el día, hoy es el día preciso de contar historia. Oigan, por cierto, ahorita que dije historia con un tono de terror... Me acordé de un suceso paranormal, otro, pero como ya anterior, el podcast anterior, les hablé del perro negro, creo que esto lo vamos a dejar para un podcast después, porque hay otra historia de terror. Bueno, se acuerdan, se acuerdan que en el podcast anterior, donde les estaba hablando, ...de mis novios... ...y desde mis experiencias... ...y todo esto... ...ya vimos que ya vamos en el sexto novio... ...yo ya estaba en la universidad... ...ya para eso... ...ya no estaba en la universidad veracruzana... ...pero bueno... ...tengo que contarles de la universidad veracruzana... ...resulta señores... ...que... ...nosotros nos fuimos tempranísimo... ...mi amiga y yo Sammy... ...con mi papá tempranísimo, no, fue en la noche <risa> para, te quedas a pernotar ahí afuera de la UB porque tienes que alcanzar ficha, porque no todas las carreras tienen la disponibilidad para todo el alumnado entonces tienes que hacer, o sea tienes que quedarte prácticamente en la noche ahí, pasar toda la noche para que seas de los primeritos que entreguen este alcances, perdón Ficha, a la hora que salen a entregar las fichas, de toque. Entrar a la Universidad Veracruzana, la verdad que fue todo un suceso. ¿Por qué? Para empezar, no teníamos que haber hecho cola, ni haber estado ahí toda la noche, porque la carrera que nosotros íbamos a escoger era ingeniería civil, y esa carrera no está nada demandada. O sea que tú puedes entrar quieras o no, vas a quedar, o a las carreras como era ingeniería química, sistemas, mmm, contaduría, si no mal recuerdo, eran las más cotizadas y no había la capacidad para meter a todo el alumnado que escogiera pues esa carrera, entonces siempre te daban la opción ahí, te daban una hojita para que pusieras cuál era la carrera que querías estudiar y una opcional. Porque si no quedabas en la que habías puesto, pues te que podías quedar en la otra. Y ya más adelante puedes pedir una permuta, puedes cambiar, ¿no? Pero eso ya es pues otro rollo de la V. No sé si ahorita lo sigan haciendo, siga existiendo, pero bueno, antes así era. Entonces nosotros no sabíamos. Obviamente pues fuimos, hicimos cola por lo que la gente decía de que teníamos que ir porque no íbamos a encontrar, pues, ficha, prácticamente. Entonces, ahí estuvimos, ya nos dieron la ficha, hicimos el examen, quedamos, Sam y yo, y ya quedamos en Ingeniería Civil, que ya les platicamos en el podcast de las aventuras de Sami y yo, las, las sobrinas de Mac Pato, ¿se acuerdan? Ese podcast, señores. Ahí, ese, ahí mencionamos. Que, pues, obviamente, hablamos un poquito de lo que fue nuestra estancia en la Universidad Veracruzana. Y como ustedes saben, pues, de ahí nos votaron. Ya contamos esa anécdota. Ya contamos lo que hacíamos ahí en la universidad. Lo que no contamos, porque, pues, no era para platicarlo ahí era de que ahí tuve mi séptimo novio sí señor, sí señora sí, así como lo está escuchando el 7, número 7 <ríe> y pues resulta que ahí empecé a salir con una persona mayor cuando yo Terminé con la persona de mi Sugar Daddy. ¿Se acuerdan de ese podcast? Y si no lo han escuchado, regresen regresen a escucharlo para que le vayan a ir hilando. No tiene nada que ver, pero al fin y al cabo, cuando yo terminé de andar con esta persona mayor, pues yo sentía que ya los chicos de mi edad no eran suficientes. ¿no? Así como que yo me creía muy acá, muy, muy de mundo, muy persona... Eh, consciente e inteligente, emocional y todo a mi edad y que ya no me gustaban los niños, ¿no? Y me gustaban las personas adultas. ¡Ay, Dios! Cada tontera que piensa uno cuando es joven, ¿verdad? Sí, señores. Cada tontera que piensa uno. Pero bueno, eso pensaba yo, que las personas de mi edad no me comprendían, que eran unos niños que... ...hasta para salir... ...pues era de salir a lugares que... ...pues que no eran... ...que no eran divertidos para mi edad... ...según yo... ...y la realidad es que... ...les comento que uno cuando es joven... ...hace, comete, piensa y dice tonterías... ...y son etapas de la vida que a veces... ...ahorita que yo veo a un joven hablar actuar, a veces digo, qué bárbaros, pero después me quedo callada porque digo, bueno, en su momento todos hacíamos algo similar, ¿no? Con nuestros padres, en nuestra escuela, con nuestros amigos, como siempre decía mi papá, dime dónde vas a estar, porque yo sé que ahí donde me dijiste, no vas a estar, pero sé que si algo pasa, más o menos sé que por ahí te puedo buscar y te puedo encontrar. Y otra cosa que decía mi mamá también. En la casa son una cosa. Yo te puedo decir que mis hijos en la casa son maravillosos, que son educados, que tienen valores, que tienen principios, que no se prestan para tonterías, que son unas personas responsables, dedicadas, disciplinadas... Pero afuera, poner un pie en la calle y ya la convivencia con tus amigos, con tus... Ahora sí que tu estilo de vida de adolescente, tus formas de pensar, ya tenemos dudas, ya tenemos esas curiosidades que antes no las teníamos como niño y queremos experimentarlas, queremos vivirlas, que no nos cuenten, ¿no? Dice mamá en la casa son uno y en la calle son otro. ¿No? Y sí es cierto, es la realidad, porque muchas mamás, muchos papás meten la mano al fuego por sus hijos y cuando pasa una desgracia y empieza toda la investigación, por ponerles un ejemplo, se dan cuenta que el hijo tomaba, el hijo no entraba a clases, el hijo tenía novia, el, el hijo ya tenía relaciones sexuales, el, el hijo se drogaba, el hijo... Siempre estaba metido en un lado que tú ni te pasaba por la mente o... En fin, muchísimas cosas que los papás hasta giran y giran cuando les dicen, ¿no? Lo que está haciendo su retoño, su, su niño, su con su junior. <ríe> Ustedes me entienden. Entonces, como yo siempre recalco porque es importante, vivía sola... Entonces yo se cubría esa necesidad paternal, esa necesidad de la figura paterna, de esa necesidad de estar con mis papás, de tener esa autoridad en casa, que alguien me hablara, me aconsejara, me regañara, me dijera. Pues no lo tenía, ¿no? Entonces, pues yo sentía que a mí me gustaban las personas mayores. A partir del primer... La primera persona que tuve ya de mayor no que me doblaba la edad pues yo buscaba siempre como que eh, si me hablaba un chico y me cortejaba puchi no y si me hablaba o me eh, echaba el perro alguien mayor me decía ojito como que me interesaba tontamente estúpidamente sí señor sí 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 yo, yo lo entiendo y sé que usted tiene mucha razón pero pues así fue mi juventud, ¿no? Todo lo que les he platicado. Entonces yo no quiero mentir y decir que no soy así cuando soy así, Entonces mejor les digo las cosas y les cuento mi experiencia como realmente las viví, ¿no? Entonces para no hacerles el cuento largo, resulta que entre estas salidas donde íbamos al malecón, a los antros, a los bares, nos las pasábamos cotorreando y genial en la universidad... Nos volamos unas clases y así. Ahí empezamos a convivir en el malecón con un maestro. Este maestro ya era grande. Estamos hablando que también tenía como 45 años. Era un maestro súper bonachón, súper buena onda, divorciado de años, con un hijo. Eh, un máster en su materia que era la, la, las matemáticas, la verdad a sus 45 años era considerado como una de las personas más responsables de la Universidad Veracruzana y que a pesar de que era una persona tan inteligente, al igual que otros maestros que también o sí que impartían ahí sus clases de cualquier materia, en este caso la de él era matemáticas cálculo diferencial, integral y todas esas cosas, él era considerado uno de los mejores maestros y aparte era comisionado de la Universidad Veracruzana, entonces él viajaba mucho a Jalapa, entonces aparte de eso, era súper bonachón, se llevaba con toda la ingeniería, eh, este, ingeniería civil O ingeniería mecánica o sea, Creo que también se llevaba con ellos Porque les daba clases O sea, él era súper, súper genial Siempre como no tenía novia Y no estaba ya casado Entonces como que él hacía ese papel O jugaba ese papel de ser Como nuestro amigo ¿No? Entonces lo encontrábamos en el malecón, siempre andaba pues cotorreando en el malecón, echábamos unas chelitas ahí con otros alumnos. Siempre que ibas a un fin de semana eran una bolita de alumnos diferentes, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Entonces todos se llevaban con él. Lo padre también era de que era una persona que era espléndida, porque al menos eh, si sabía que iba a estar con un grupo de chicos o chicas, ¿no? En especial siempre estaba con hombres pues él disparaba uno dos cartones y los demás cooperaban porque pues uno era el estudiambre, ¿no? Pero la verdad es que se pasaba de buena gente y siempre fue muy buena onda. O sea, yo no tengo en ese aspecto por qué hablar mal de él. Entonces empezamos a cotorrear y empezamos a cotorrear con él, nos empezamos a acercar a él y nos dimos cuenta que era súper alivianado, buena onda, y él fumaba mucho. Entonces me acuerdo que siempre iba caminando de la dirección hasta el aula que le tocaba dar clases fumando. Y nosotras, mí y yo, veníamos caminando y en vez de ir a comprar nuestros cigarros sueltos en la cafetería, porque ahí vendían, eh, lo interceptábamos y le pedíamos el cigarro a él, entonces ya nos salía gratis. Entonces ya no como que nos conocía, como que ya decían, ahí vienen. Ya a veces ya ni le decíamos, ya nada más sacaba la cajetilla de su camisa y nos ofrecía el cigarro y ya, ¿no? dirían ay pues un maestro de mal, que era pues, mala influencia o mala imagen ¿no? Pues, no ya estás en la universidad ya tú debes de, de ser consciente de lo que haces no pero bueno la verdad que la universidad de Veracruzana siempre te ha tratado así como un, que tienes que ser responsable y de tus propias acciones de lo que digas de tu estudio y de todo es algo, la verdad, que, que, que es bonito en ese aspecto Porque te hace independiente Entonces, así empezó esa amistad, esa amistad, esa amistad Empezamos a hablar, 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 hablar Hasta que empezamos a salir con él eh, en las noches Ahí nos, nos, nos encontramos en el malecón A veces eh, salíamos a veces con él, pero en bola Y así empezó hasta que no recuerdo exactamente, él me empezó a como que a tirar la onda, pero muy sutil. O sea, como que no era de esas personas mmm, tan abiertas. Era como medio introvertido. Sí le costaba mucho como que abrirse hacia las personas. No recuerdo ni, la ni el día, ni la fecha, ni la hora, ni nada. Pero eh, nos hicimos novios. Él se me declara, yo le digo que sí y empecé a salir con él. Obviamente ya sabíamos la edad, ya sabíamos lo que iba a decir la gente, ya sabíamos todo esto, ¿no? O sea, ya, ya teníamos conciencia de lo que estaba mal, de lo que estaba bien, en fin. Entonces, creo que con él salí más de un año. Sí, creo que fue el último año que estuve en la Universidad Veracruzana y salí con él. Y les puedo decir, señores, que fue una relación difícil, nada normal. Era una relación donde yo le gustaba a él y yo me la pasaba muy bien con él. Pero no era más allá, o sea, no era no había para dónde trascender, era como que el mismo relajo del que traíamos, eh, las situaciones que vivíamos, que nos empezamos a juntar y empezamos a salir, y entonces todos los fines de semana, sin excepción, él iba por mí hasta mi casa y nos manejaba hasta acá a antes el malecón siempre estaba abierto, había un, bastantísimos restaurantes, bares, discotecas, eh, aparte estaba el malecón, era uno tras otro, uno tras otro, la gente se amontonaba en el malecón, llegabas con tu carro, el, tu sonido, eh, lo que ibas a tomar, tus amigos, y era una algarabía, o sea, la verdad, la vida nocturna de Coaxacualcos ya no existe, pero en su momento fue muy importante y generaba mucho ingreso. La verdad, la economía para esta ciudad le, le ayudaba mucho todas estas reuniones de los fines de semana. Pero eran kilómetros de carros, de muchachos, de señores grandes, de niños, de todo, a partir de las 6 de la tarde. Ya si te quedas más tiempo, 9, 10, 11, 12, 1, 2... Ya eran los que se quedaban a tomar, a cotorrear, salían del antro, se pasaban al malecón, o los que estaban en malecón entraban un rato al antro y así, ¿no? La verdad, la vida, la actividad económica era bastante buena. Entonces, todos los fines de semana íbamos. Siempre, siempre, siempre. Si no íbamos al malecón, nos pasábamos a un bar que en ese entonces se llamaba La Edad Media. Un barcito ochentero, muy bonito, eh, de duela, Acabados de madera Y tenía un grupo en vivo de rock Entonces ya saben cuando hay banda Y música en vivo, rock Te te ponen a cantar te, te tocan las canciones ochenteras, setenteras eh, De todo, pues de todo Se ponía la verdad muy 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 genial Y aparte lo característico de, de este bar Que se llamaba La Edad Media Por eso se llamaba así era que vendían la cerveza de barril, pero te la servían en torres. Entonces, tú tenías que abrirle para servirte tu propia cerveza de barril. La verdad está genial. Era un concepto en ese entonces nuevo. Ahorita, pues, ya está hasta obsoleto. Y jalaba mucho, mucho, mucha gente. Entonces, a fuercita tenías que reservar o tenías que llegar temprano. Aquí lo que nos ayudaba que el grupo de rock, o creo que los dueños, ahí sí, la verdad, no sé, no, no los conozco, creo que se llevaban con este maestro con el que yo andaba entonces obviamente pues podíamos pasar y nos ponían en la mesa en eh, unas mesas de madera las juntaban y siempre íbamos como unos 10 o 15 y era padre él pues siempre me invitaba a mí a veces invitaba a la cuenta de todos que yo después no se lo permitía porque sentía que pues no era para que abusaran de él y si ya tenía alguien a una persona que podría estar con él bien cuidarlo y o sea que ya no se pasaban de listos con él pues obviamente lo iba a hacer y así empecé a hacerle sabes que no cada quien paga lo suyo la traigan a cuenta o abran cuentas separadas y él pues obviamente paga lo mío nada más o pagaba el de las mujeres que por regular éramos cuatro o cinco mujeres nada más y todos los demás eran varones pues ellos pagaban lo suyo y así lo empezamos a hacer y cantamos. Y él nunca bailaba. Él era una persona muy introvertida. Pero ya cuando se tomaba sus copitas. Como que le gustaba cantar. Era bien tranquilo. No era de las personas que hacían de seguros, eh, Manejaba. Me venía a dejar. O sea, siempre eh, tomaba con mucha responsabilidad. No a perderse. Porque sabía que tenía que manejar. Pero sí llegó a tomar muchas veces. Bastante. Igual que yo. Pero gracias a Dios nunca nos pasó nada. Y siempre manejó bien hasta donde yo lo experimenté. Pero bueno. Esta historia continuará. Tengo que dejarlos. Hay una falla técnica. Pero ahorita regresamos. Señores. No se preocupe. ¿eh? Así que no se ponga triste porque viene la segunda parte. ¿Va? Cuídense. Adiós. Hola señoras. ¿Cómo están? Le habla su amiga Noemí de Pues Cada Quien. ¿Y qué creen? Seguimos con la anécdota. Y como les decía y les contaba, es algo que, que la verdad nunca nos pasó nada. Gracias Dios. Pero pues así fue, ¿no? Así eran nuestras salidas. No siempre eran eh, mmm, tan extremas. Pero la mayoría de las veces tratábamos de pasarla bien, genial, estar a todo dar con la gente. con Ahora sí, que pasándolas un rato agradable. También recuerdo que en una de ese, en esas, perdón, esas, salidas, esas salidas que tuve con él, fuimos a la Edad Media de lo, del bar que les estaba platicando anteriormente y me acuerdo ahorita que me estaba poniendo a pensar es de que una vez estábamos ahí, varios, o sea, un grupo grande, como éramos como 15 o 20 y las mesas juntas y estaba el grupo de rock, a todo lo que daba, toda aquí la banda, ya saben, y una... Um, señorita ya grande empezó a bailar y acá muy sexy ella y todo el rollo y que se le acerca a él y le hace él estaba bailando y así yo con mi cara de what obvio yo creo que ella pensó que él venía solo con el grupo de chavos porque todos nos veíamos jóvenes jóvenes menos él entonces ella estaba como que coqueteándole y que le pone la mano en el hombro y que se la voy quitando. <risa> sí, señores, sí, tóxica como siempre. Y es, todo el mundo volteó a verme y yo se la o sea, como que se la bajé de un manotazo. ya se me quedó viendo y me le quedó viendo como cuál es tu problema. Y ya agarró y se fue. Y me dice él, dice, nunca lo esperé de ti. O sea, nunca esperé que hicieras esa reacción por mí. La verdad, no, no, no lo esperaba. Y le digo, pues, ¿qué se cree? O sea, no viene solo y si ella cree que porque tú te ves más grande y yo me veo muy chica y piensa que no tenemos nada bueno, entonces es bronca de ella y su problema. Pero pues vienes conmigo, otro es mi novio y aquí se me respeta. Obvio, todo el mundo se empezó a reír y a decir, uh, uh, uh. No, ya saben, ¿no? el relajo. Pero nunca pasó otra cosa de esas. ¿eh? Fue la única vez y creo que como que ya les quedaba claro que pues él y yo salíamos. Y ya resulta que así estuvimos saliendo hasta que me invitó a un concierto de Alejandra Guzmán. De hecho, fuimos como dos, tres veces, ocasiones, a ver a Alejandra Guzmán cuando vino aquí a Coaxacualcos. Y era de ley, si Alejandra venía, era de ley que ya tenía los boletos. O sea, ya tenía los boletos y ya pasaba por mí y nos íbamos a ver a Alejandra Guzmán y la pasábamos genial. Después me llevó a ver a Rata Blanca. No sé quién se acuerda de ese grupo de rock también. O sea, ya tenía los boletos y fuimos a verlo. Fuimos a ver a Rata Blanca y nos las pasamos padrísimo, padrísimo. Y así era nuestra convivencia, nuestra vida diaria, nuestra relación fue así. Éramos de manita sudada, nos dábamos nuestros besos, pero no pasaba más allá, ¿no? Después casi no lo veía porque lo veía cada ocho días o a veces cada quince. Y él me empezaba a decir que tenía que viajar a Jalapa. De hecho, alguna ocasión me trajo unos recuerdos de Jalapa, un eclipse, la verdad, muy bonito, y unos, no sé si él fue el que me regaló unos jarroncitos. Y las ausencias ya se estaban notando mucho. Entonces, me hablaba muy de vez en cuando, eh, casi, pues no coincidíamos, y cuando nos veíamos era para salir al antro, o sea, era no era no ya como que la relación ya no era normal, ¿no? O sea, como que les, les comentaba al principio, ya no trascendía, ya no daba más allá. Entonces, eh, yo empecé a notar todas estas ausencias y eh, pasaban 15 días, yo iba a su casa, le regalaba algunas cosas que veía que me gustaban para él... Él a veces se sacaba de onda porque decía, uy oh, él no esperaba que vinieras. Y le digo, pues sí, porque si no te veo, digo, si no te marco yo, no nos vemos. Si no te digo yo, vamos a ver, no, no vienes por mí. Y así empezó. Después ya no quería venir por mí hasta mi casa. Ya me empezaba a decir que lo alcanzara ya en Coaxacualcos o aquí en Coaxacualcos. Y ya aquí nos veíamos y ya él me venía a dejar. O a veces ya no me venía a dejar. A veces me pagaba el taxi. El taxi desde donde estuviéramos en el malecón hasta mi casa. O sea, ya era um, muy notorio como que ya no había um, algo más. O sea, ya no, ya no, ya no pasaba nada. Entonces, así estuvimos hasta que un día eh, en un bar, creo que fue ahí mismo, me dijo que, que se, le gustaría casarse nuevamente, que le gustaría casarse conmigo y que como veía, que él sabía que era grande, pero que me iba pues a tratar lo más posible a mi juventud, entonces yo en ese momento le dije que sí, o sea que sí, me me latía. Y no fue en un bar, fue en un, un concierto de Alejandra. La cosa que yo le dije que sí, y me dijo que él quería hablar con mis papás para que todo fuera formal y que todos estos días que había estado tan ausente, pues era por trabajo y que no era por mí, ¿no? Bueno, pues le creí todo y le dije, no, pues está padrísimo, y le digo nada más que no vayas a ir... Solo mis papás viven en tal ciudad y pues llévate a alguien porque yo ya voy a estar allá preparando el terreno, ¿no? <ríe> pues primero, ¿cómo le decías? o oh, ¿Cómo le dicen ustedes a sus padres que andas con un señor, ¿no? Divorciado, con un hijo y que eh, es grande, o sea, te dobla más de la edad, ¿no? Y... Mmm, en segunda, pues que te vas a casar si apenas estás en la universidad ni la has terminado. O sea, eran muchas cosas, pero creo que lo más importante para mí era cómo decirles que me iba a casar con una persona mucho mayor. O sea, él iba para los 50 yo iba para los 25. Entonces, me fui, creo que un día antes, y ya les platiqué a mis papás, ya les comenté, ya les dije que pues habíamos planeado casarnos, huahuay, que él quería venir a pedir mi mano y guau 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 guau. Entonces yo le dije en ese concierto que no fuera solo, que llevara a alguien, ¿no? para que no se sintiera solo y que pues obviamente llevara un anillo, o sea, pero que no fuera un anillo caro, o sea, quizás no un solitario, pero lleva un anillo que representa, o sea, un solitario, perdón, pero nada más para representar, ¿no? Que no se estresara, que él fuera súper relajado y guau guau. Me dijo que sí. Pues ya llegó, fue hasta allá donde vivían mis papás. Eh, hablo con mis papás, hablo con mi tía Julie, eh, en la persona que cuida a mis papás ahorita, que en otros podcasts más viejitos les he platicado de ella, y pues yo. Entonces ya estuvimos ahí, platicamos, él como que se veía muy sacado de onda, fue con un amigo de común, así que de los dos, y sí vi que andaba muy sacado de onda. Mmm... Pero bueno, o sea, no pasó ahí, me dio un anillo, no era un solitario, era un anillo muy bonito, una pierrita roja, y pues ya terminó, me dice, no, pues ya nos vamos a regresar a, a Coaxacualcos, yo le dije, no, pues yo me voy contigo, y dice, sí, vamos a celebrar, yo le dije a mis papás, ¿sabes qué? Yo me voy a regresar con él y ya me quedo allá en la casa, mis papás, pues como decían, pues ya habíamos aceptado que se case con él, pues bueno, que se vaya con él, entonces nos fuimos nos regresamos a Cualco, a Cualco, lo celebramos en grande y las pasamos genial. Y vuelve a pasar lo mismo. O sea, las ausencias. Y entonces un día le marco y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y me dice, no, es que he te tenido mucho trabajo, corazón, pero guau, guau, guau. Pero ¿sabes qué? Ahorita... Eh, voy a ir fin de semana por ti, vamos a ir a comer, te voy a llevar a mi casa, te voy a presentar a mis hermanos, guau, 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 guau porque él vivía solo, no recuerdo, con una sobrina, no me acuerdo, la verdad ahí sí les voy a mentir, pues ya resultó que pasó por mí y sí, me presentó a sus familiares que vivían ahí cerca, eh, obviamente se quedaban sacados de onda porque no lo, no lo demostraban, pero pues yo sabía que sí, ¿no? Y él como me decía a mí, a mí no me importa lo que piensen ellos, dice yo voy a estar contigo y punto, le digo ah, ok, y pues todas esas acciones eran bonitas y pues hacía, o sea, me, pues no es que me hiciera creer, pero yo me sentía de que pues realmente estaban las cosas pasando, pasan los meses y las ausencias y las ausencias y le a decir, oye, qué onda, o sea, si vamos a hacer esto, hay que ver qué fecha va a ser los invitados y todo esto. Fue la primera vez que salimos a una cafetería Fuimos a una cafetería muy conocida Platicamos la fecha eh, Me dijo que quería una boda en grande Que no quería una boda chica Porque pues obviamente mucha gente lo conocía Que no me preocupara, que él iba a pagar todo Que él siempre, pues por ese tema no había problema, ¿no? Pero quería que salieran a radio Quería que sean o sea, lo, lo que más que se pudiera local Para que este, pues, se enteraran, ¿no? Pues así era él, o sea... Y nunca lo vi que lo hiciera pues, de mala fe o mala onda, ¿no? Él quería su boda. Y le dije, pues por mí encantadísima, ¿no? ¿Cómo quién no va a creer eso? además una mujer, ¿no? Y le dije, sale, hicimos una lista de invitados. Él tenía como unos 400 invitados fácil y yo tenía como 200 de pura familia. Entonces teníamos, hicimos la lista y teníamos que ir recortando personas, ¿no? Entonces platicamos, hay padre de eso y aquí y allá. Y pasó. De esa vez pasó otra vez otros meses, no trascendía nada, no dejé, o sea, sus ausencias. Y le dije, oye, es que onda, pues no te he visto, nada más la última vez que hicimos lo de la lista y de ahí no pasa. Mira, es que he tenido mucho trabajo, guau, 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 guau. Y bueno, para no hacerles el cuento más largo de lo que ya es, pues resulta que nos volvimos a ver, fuimos a, a otra vez a un antro, o no me acuerdo si al malecón, no sé, pero salíamos así, ¿no? Nos vimos y... Miento, fuimos a, al mismo bar, que les he platicado varias veces, como que siempre íbamos a ese bar o al malecón. Y ahí... Eh, me dice que tenemos que posponer la boda para una fecha después, porque le habían robado la camioneta. Tenía una camioneta. O sea, nosotros empezamos... Él tenía un carrito, un pointer. Y empezamos a salir en ese pointer, me acuerdo. Después se compró una camioneta. Bueno... Se la habían robado. Y le digo, ¿cómo crees? Sí, yo estaba aquí en el malecón. ¿Y tú crees que me la veo pasar mi camioneta? Y yo, no, no, esa anda tomado. Entonces, le marcó. Creo que sí, vivía con su sobrina. Estaba chica como yo. Y le dice, este... Oye, dice... Asómate y ve si está la camioneta allá afuera y dice no, no está, Yo pensé que se la perdón, pensé que se la había llevado me dice no y me ya, pues ya se tuvo que dejar de, de estar ahí en el malecón, se fue a reportarla y sí, realmente se la habían robado entonces, me dice pues tengo que hacer unos pagos, me tengo que comprar otro carro, no puedo andar sin carro porque viajo mucho a Jalapa, bla, bla, bla. Y le digo, oh, sí, no hay problema, no te preocupes, la pasamos para después, nada más dime qué fecha. No, pues lo platicamos después. Y así, y así, y así, y así, y así. Hasta que pasan los meses y le digo, oye, ¿qué onda? Le digo, pues ya pasaron los meses, ya traes camioneta, ¿no? Ya traes, no, se compró un carro. Y le digo, traes un carro... Eh, del año, y me dice, sí, está padrísimo, y dice, me encantó, y pues ahí vamos a andar juntos, guau, guau, guau. Gua. Y le digo, ah ok, ¿y qué onda con la boda? Y me dice, Uy, o mis papás también me preguntan, pues quién saber la fecha, ¿no?, para prepararse. Ah, no, pues mira, ¿sabes qué? Qué bueno que tocas el tema, y yo quería hablar contigo, que lo vamos a posponer, porque acabo de sacarlo del carro, y pues estoy pagando ahorita lo del carro, y guau, 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 y así. Lo fue posponiendo, lo fue posponiendo y sus ausencias y sus ausencias y sus ausencias eran ya muy notorias, ya no me hablaba, ya no me buscaba, hasta que un día le marqué y le digo, oye, ¿qué onda? O sea, ya había pasado, así como les venía yo diciendo, ¿no? Había pasado más tiempo, más meses y le digo, oye, ¿qué onda? Y me dice, no, podemos saber, gente para acá, me fui como tonta otra vez al malecón, platicar con él y me dice, ¿sabes qué? Le dice, quería hablar contigo, yo creo que mejor no nos casamos, eh, mejor seguimos así como estamos no es porque no quiera casarme contigo pero pues mejor, este ahorita que salga yo de este problema, dile a tus papás por favor, que, que me disculpen, pero ahorita por pues, el momento no se va a poder uno casar, pero después y yo así ¿qué? le digo, me estás diciendo que yo le diga a mis papás que ya no, habrá, no va a haber boda hasta que tú te compongas económicamente. Digo, mira, lo más correcto sería que tú se lo dijeras. Así como tuvieses el valor para ir a decirles hasta allá, pues lo más correcto es que tú tengas el valor y vayas y les digas. Ay, corazón, no seas así, hazme el paro, guau, guau, y, y no no tomes a mal, pero yo creo que es mejor que nos esperemos, de me precipité, o sea, así. No, yo sentí, señores, en ese momento como un balde de agua fría, no lo podía creer de él, o sea, la persona perfecta que yo había visto el, de su forma de ser, de su interior, se había convertido en lo peor, entonces yo me le quedé viendo, pues ya estuvimos como una o dos horas más, le dije que me iba a mi casa, y me dijo, ah, ok, te pago el taxi, o sea, yo no me iba de a dejar, y yo dije, ¿y ahora qué está pasando? Yo decía, bueno, anda con otra persona, pero todas las personas que yo conocía y a veces tomaban con él cuando yo no estaba, porque... A veces me decía que iba a Jalapa y no era cierto. Muchas personas me dijeron, no, aquí estamos con él, o no, aquí está en el malecón, o no, lo acabo de ver en tal antro. Siempre lo veían solo con hombres. Entonces, obviamente, yo decía, ¿por qué me miente? Se han fácil que decir, hoy no quiero salir contigo, y voy a salir con estos, estos chavos, me la voy a pasar genial, ¿no? Entonces ese día recuerdo que ya me regresé, no me fui a mi casa, le hablé a unas amigas y mis amigas estaban en, un, en una casa de unos amigos, estaban tomando y pues me fui con ellas y yo llorando y me dice, mira, ¿qué pasó? Y ya les platiqué, no, pues fíjate que... Pues este prenganito me dice que ya no nana y si sí que yo le diga a mi mamá y que le diga a mi papá y la verdad se me hace súper injusto, yo había estado ilusionada no se me hace justo que me haga esto y va, ah, ay para esto ya convivía con mis papás porque ya íbamos a su casa y él pasaba por nosotros en diciembre estuvimos conviviendo con él, con su familia mis papás, las familias, todos para que después me saliera que yo no le voy a decir ve y dile tú a tus papás que siempre no que mejor después la verdad se me hizo súper injusto, creo que le lloré como dos, tres días <ríe> y ya señores hasta ahí, dos, tres días y dije, next, vámonos de nuevo y ya no lo busqué nunca más y créanme señores que no no le volví a marcar ya no estaba yo en la V, obviamente ya pues para todos esos meses yo ya había salido y um, me habían votado que yo lo había platicado y pues ya estaba yo en el tecnológico, entonces sas ya Cortamos de bueno, yo lo corté o no sé cómo decirlo. Simplemente nos alejamos. Yo no lo seguí buscando. Y yo dije, no le voy a volver a marcar. Y miren, hasta el sol de hoy nunca me regresó una llamada para decir por qué no lo buscaba. Porque no, nada, 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 nada. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una visita, nada. Así se quedó, así como se los estoy platicando. No sé qué fue, no sé qué le habrán dicho, porque ya más años, más adelante, alguien me comentó que había escuchado que él se expresaba de mí mmm, mal, en mal plan. O sea, que yo era una pues cualquiera, porque no, pues no puedo decir la palabra, y yo, ¿cómo? Sí, dicen que eso anda diciendo de ti, cuando bueno, no en ese momento que me lo estaba diciendo, sino en ese tiempo decían que él decía eso de mí, que, o sea, que daba a entender que yo le había puesto el cuerno, ¿no? Y que por eso él decidió no casarse conmigo y que mmm, qué bueno que había terminado la relación, ¿no? O lo que se pretendía que era una relación. Y yo. Pues ya habían pasado muchos años y dije, no, no puedo creer lo que él esté diciendo esas cosas. Él no es su forma de ser. No es, él no es así. Pero pues. A veces nos sorprendemos de las cosas que dice la gente, ¿verdad? Y pues parece que esa es la historia de él. Su verdad, diría Nurka. Si él dice que pues que yo le puse el cuerno y que yo era una no sé qué y no sé cuánto, pues creo que lo más lógico era enfrentarlo, ¿no? No simplemente llevarse por lo que decía la gente y me lo hubiera preguntado directamente. Porque cuando yo estuve con él y salíamos y todo, yo siempre estuve con él. O sea, yo salía con él y siempre lo buscaba. Y las veces que él no quería salir conmigo o merecía según que andaba en Jalapa y esto... me la Sí, sí es cierto. Me la pasaba con mis amigas o mi mejor amiga Sami que salíamos o una amiga. O, sí, no les voy a mentir. No, pues no salía, me quedaba ahí. No, no, no. Yo hacía mi vida normal tan normal como cualquier adolescente, ¿no? Pero de eso a que yo le hubiera puesto el cuerno y que y que me, no sé, que me hayan visto o algo, no, es, no, o sea, ni al caso, ni al caso, ni al caso, pero lo si eso fue lo que él pensó al final, lo correcto creo que hubiera sido que él me hubiera preguntado a mí directamente qué estaba pasando, yo muchas veces, muchas, 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 muchas veces, le pedía o sea que nos viéramos lo buscaba le caía de sorpresa porque según yo pues era mi novio y pues según pues él me quería y yo a él y, y así ¿no? pero no nunca hubo esa sinceridad por parte de él ahora muchos pueden decir no pues que tú tuviste la culpa pero pues quizás porque lo buscaba ese fue mi culpa ¿O fue mi culpa porque seguía siendo mi vida tan normal cuando él también me mentía y decía que estaba en otra ciudad cuando no era cierto? O sea, eso podría ser mi culpa, ¿no? Que yo seguía mi vida tan normal estuviera él o no. Pero de ahí en fuera, pues por otra cosa o como él se quedó con esa idea, pues no lo creo. Ahora... Les comento y esto es muy, muy cierto. Yo ya no le volvía a buscar. Ya no lo volvía a... Ahora sí que a saber de él. Nunca, 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 nunca. Y ya no se supo nada porque yo fui la que le dejó de buscarlo. Yo fui la que dejó de hablarle. Quizás como... Cuando pasó ese momento de que lloré tres días y ya no lo volví a buscar y pasaron, no sé, pónganle que de ese día dos, tres eh, semanas, pues él en su cabeza creía que andábamos todavía, no sé. No sé, no sé, no sé, porque nunca lo hablamos, nunca volvió a buscarme ni yo a él. No sé qué pasaba por su mente. Pues yo seguí mi vida tan normal y lo superé a los a los meses, yo creo, más. Cuando volví a tener mi próximo novio, que fue a los, ¿qué? Como a los año, como al año, creo, año y medio. Obvio, yo no le voy a decir, ay, no, pues que me quedé vestiendo santos y no, le lloré tres años para que yo volviera a tener novio. Pues no, señores, porque yo era un adolescente, ¿no? Era una persona que, pues que no... Tenía ese sentido de responsabilidad y de compromiso, ¿no? Entonces, puede ser que él en su cabeza creía que andábamos todavía y yo cuando empecé a andar o me empezó a cortejar este, la otra persona, me habrán visto y él, y él habrá dicho, ah, pues con razón ya no me volvió a buscar porque ya andaba cortejándola a este otro. No sé, pero se me hace una estupidez que pudiera pensar eso o que pensó eso de mí cuando... No fue cierto, pues creo que la única persona que realmente en su momento, ¿verdad? yo no estoy diciendo en toda su vida, pero en su momento lo valoró, lo buscó y tenía detalles con él, era yo. Pero pues si él no lo quiso ver así, pues sus razones también tuvo. Dicen que cuando una relación termina es por culpa de dos. También no quiero quitarme la responsabilidad o la parte que yo tuve la culpa, ¿no? Pero pues, así fue la historia, así fue realmente como pasaron las cosas. La verdad que triste es mmm, una pena que a estas alturas del partido, eh, mmm, pues no a estas alturas, ¿verdad? Pero en ese momento... Pues nunca se, se habló Nunca se comentó y, y así quedó De hecho hace muchísimos años Andaba yo en Sam's Y lo vi Pero muchísimo Háganme cuenta que terminé o terminamos O como haya sido esto eh, La relación Y como a los años después Ya este lo vi en Sam's Más grande Obvio más acabado, ¿por qué? Porque es una persona grande, una persona que toma, una persona que fuma, una persona que viaja, una persona que pues siempre pues, tiene su trabajo y obviamente ya se le nota la edad cansada, ¿no? Pero sí se veía muy grande. Parecía abuelito y yo dije, o sea, caminaba lento, o sea, no que estuviera enfermo, porque no se veía enfermo, sino que se veía ya cansado. Y yo dije, no, pues, qué pena, mm, Quizás me hubiera acercado a saludarlo, pero si él tenía ese pensamiento hacia mí en su momento, pues creo que no valía la pena que yo me le presentara y provocarle un disgusto al verme, porque según en su cabeza de él, pues yo fui la mala ¿no? del cuento. Y según mi cabeza o en mi verdad, eh, pues no es que haya sido el malo, sino simplemente lo tomó todo como un cotorreo en su momento, ¿no? A veces pienso que cuando me dijo lo de casarnos y eso, eh, quizás yo lo entendí mal, quizás porque en el momento de que estábamos cotorreando, quizás porque estábamos en un concierto yo lo malinterpreté y él realmente lo que quería era conocer a mis papás y no, no casarse conmigo. Entonces, puede ser que también eso haya pasado y cuando yo lo comenté, pues él ya no pudo decírmelo. O sea, como que dijo, no, ¿cómo le desmiento que yo no quiero eso? No sé. Entonces, cuando les comenté que fue a, a ver a mis papás y se notaba así como que mm, raro él, quizás era eso, que él no esperaba eso, quizás él nada más quería que conociera a mis papás. Y ya, no quería llegar a una relación. Siento que fue pudo haber sido eso, que yo lo malinterpreté y lo llevé a un extremo que, que él no estaba seguro y él no supo cómo pararlo hasta que mejor decidió no volver a hablarme nunca más. Puede ser eso. No sé. Pero bueno, señores, así fue esta anécdota. Espero que les haya gustado. Espero que les sirvan algunas personas, algunos de mis oyentes de experiencia, y que sepas en su momento qué hacer y qué no hacer si te llega a tocar esta situación. O, en su caso, eh, si andas en una situación así, pues tratar de no cometer los mismos errores que cometió él, él o que cometí yo en su momento. La verdad, eh, creo que es alguien que... Eh, lo, lo recuerdo... Pues muy tranquila, muy tranquila porque sé que fue una edad que era muy inmadura, sé que fue una edad donde, como les comentaba al principio del podcast, que pues creía yo que a mí las personas adultas me gustaban más que unos de mi edad. Obviamente, conforme pasaron los años y a mi edad ahorita que tengo 41 años, pues está mal, pues... ¿No? Porque ahora dicen que como uno va envejeciendo te gustan más jóvenes, ¿no? <risa> Ay Dios, pero bueno, a lo que voy es de que tú como mujer o como hombre debes de buscar tus relaciones sentimentales conforme a tu edad. No te estoy diciendo que pues igual si tú quieres andar con alguien de la misma edad, ok, perfecto, pero siempre trata de que... Pues si te va a llevar muchos años que no sean más de cinco. Yo creo que cinco años sí se marca la diferencia. Porque son otras formas de pensar y cosas que él ya vivió o ella ya vivió. Tú apenas las vas a vivir y a veces puede haber un choque, ¿no? Todo va dependiendo de cada ser humano y de cada pareja. No estoy diciendo que es así, que eso es una ley. Pero siento que es mejor eh, uno o dos años más grande que tú. Que los dos vayan aprendiendo de los errores que van a ir cometiendo, de sus experiencias vividas y que de la mano vayan juntos. No vale la pena que desperdices tu tiempo con una persona mucho mayor que tú, cuando tú eres una persona muy chica, muy ignorante, muy joven y que quizás todo lo que vas a vivir o lo que te falta por vivir pues ya no lo vas a poder hacer abiertamente con él, porque él esas cosas ya las vivió, ya las pasó. Quizás digas, bueno, ya va a tener la respuesta que yo, de las mil preguntas que yo me hago como joven. Sí, él va a tener la respuesta, pero no va a ser tu respuesta, porque tú eres la que necesitas o el que necesitas vivir quizás la misma, la misma experiencia que él vivió, pero con tu forma de pensar, con tu forma de ser, y te vas a dar cuenta que vivió en la misma experiencia, pero los resultados son, pueden ser este, diferentes, o leves, o podría ser en llegado caso similar, pero tienes que vivirlo para que tú lo puedas ahora sí que pasar y, y tomarlo como una experiencia de vida. Como a veces dice el dicho, ¿por qué no experimentas en cabeza ajena? Es cierto, o mírate en mi espejo, no lo hagas, pero si tú no lo vas a vivir, no lo vas a experimentar por tu propia cabeza, por tu propio ser, pues nunca lo vas a aprender igual. Es difícil, quizás muchos no estén de acuerdo conmigo y digan, no, es que si yo veo que, que se fija en mí, si yo pasé por, no sé por tomar tanto, ahora tengo cirrosis, yo, mírate en mi espejo, es un ejemplo, señores, no se vayan tan extremo, eh, no lo hagas, porque mira, sí, sí, yo como ser pensante, yo te puedo decir, sí, sí, tienes muchísima razón y sabes que no lo voy a hacer, pero si tú eres de las personas que, pues te tomas tus, ahora sí que una, dos, tres, aquí unas copitas, ¿no?, no lo vas a dejar de hacer porque tú en tu cabeza vas a decir, no, porque es borracho, porque es alcohólico, porque por eso le dio la cirrosis, yo no, yo, yo la controlo. yo. No vas a tener que vivir, quieras o no. O como yo te puedo decir, no lo hagas, no hagas, no... No andes con una persona que te super dobla la edad porque no vale la pena para tu juventud. Tú me vas a decir, oye... Quizás, ¿no? Alguna persona. Yo ando con una persona que me doy la edad y soy la mujer más feliz o soy el hombre más feliz. Ok, vas a tener que vivir tu experiencia y cuando eso termine, cuando eso no funcione, ahí te vas a dar cuenta del error que hiciste. Yo no estoy diciendo que las personas adultas sean malas o que las, los jóvenes son muy jóvenes o muy inexpertos para no poder tener una relación así porque hay miles en el mundo. Pero siento muy de mi ser que no es lo correcto, que lo mejor es que sean de la misma edad o que te lleve cuando muchos cinco años, no más, y aprendan y vivan juntos las experiencias que la vida les va a estar poniendo. Y tú, señor, tú, señora, si es una persona ya mayor, no busques en jóvenes mmm, aliviar eso de que ya estás envejeciendo y que a veces muchas veces no lo aceptan, y quieren andar con personas más jóvenes para sentirse vivos, ¿no? Porque, pues, ¿qué va de una piel arrugada a una piel tersa siendo hombre? Que he escuchado esos comentarios. Pero ya no es tu año, porque al fin y al cabo, si tú tienes ese pensamiento y vas a andar con una persona joven, al rato esa persona joven se va a dar cuenta que pues ya no tienes la capacidad sexual que tenías como antes, cuando la conociste o cuando eras un joven, eh, ya tienes enfermedades, ya tienes achaques y ella o él van a estar en la flor de su juventud y van a querer salir y van a querer tener amigos y van a querer tener actividad sexual y ahí vienen los engaños, las infidelidades. En algunos casos, señores, no quiero generalizar, y pues al fin y al cabo van a sufrir una de las dos partes. Ahora, ponle que se amen mucho, ok, te lo respeto, pero va a llegar un momento que tú vas a ser más, más grande y va a llegar un momento en que, pues, como todos, vamos a morir y esta persona va a quedar todavía joven, de 30 35 años, no sé, y pues, ella va a seguir haciendo su vida, pero ella ya va a quedar, o él ya va a quedar marcado por esa experiencia y se va a dar cuenta que no, no va a querer volver a tener una relación grande. No sé si me puede explicar. Pero conforme va pasando la edad, tanto en hombres como en mujeres, vamos queriendo cosas más jóvenes. O sea, no vamos creciendo y vamos queriendo uno más viejo, queremos a alguien más joven, ¿no? Pero bueno, ¿quién soy yo para decirte qué debes hacer, qué no debes hacer? Yo te digo, mírate en el espejo, como le estaba yo comentando. Aunque soy de las personas que digo, pues también tienes que vivir. Pero si te sirve mi, mi consejo, si te sirve mi experiencia, pues adelante, tómala. sé que eres una persona inteligente y que sabrás agarrar lo bueno de este podcast, ¿verdad? Así que, señores, me dio muchísimo gusto que hayamos platicado eh, una, una anécdota más de para atrás, tras atrás, <ríe> y que espero que hayan disfrutado de este podcast al igual que yo. Obviamente, como siempre les digo, me gusta porque puedo recordar mi vida, cosas que bloqueé y que ahora las puedo ver de otra manera. Y digo, y perdón por el digo y... y, y ah, uh, <ríe> es que me quedo pensando. Eh, siento que la persona que soy, buena o mala ahora, mi pensamiento es demasiado diferente, demasiado a lo que yo era de joven, de joven. perdón. Entonces, soy más feliz. Soy muy... Antes de hacer las cosas, trato de pensarlas dos, tres, cuatro veces. Y siento que ahora puedo platicarles y darles mi punto de vista que sé que moralmente no está mal. Quizás no pensemos igual pero sé que tampoco tú estás mal y que yo tampoco estoy mal, porque al fin y al cabo cada quien va a platicar cómo le fue en la feria. A mí me fue así y yo aprendí eso. Esa fue la enseñanza que me dejó la experiencia vivida en ese entonces, ¿no? Y ay, como te lo vuelvo a, a decir, lo vuelvo a reafirmar, no volvería a andar con una persona mayor. Obvio, mucho menos porque soy una persona casada. Pero si no me hubiera casado y que todavía estuviera soltera a mis 41 años, definitivamente no hubiera andado con una persona mayor que yo. Creo que uh, a estas alturas, si fuera soltera, estuviera con alguien de mi misma edad, conviviendo y viviendo nuestras experiencias. Así de sencillo. Y a veces dice uno, me gustaría regresar el tiempo y que las cosas no hayan pasado así. Pero ya uno trae marcado su destino, siento yo, y si así fue como Dios te designó para que eso fue lo que ibas a vivir, lo que vas a pasar, o uno hace su propio camino y su destino, pues tenía que haber pasado así, ¿no? Como dicen, el UVIRA no existe, así tan sencillo, o como ahora lo de moda, ¿no? Los multiversos, quizás hay otra yo que no anduvo con esta persona, ¿No? y anduvo con una persona de su misma edad y las cosas o la vida cambiaron radicalmente en ella o sea, pasó, tiene otras experiencias de vida buenas o malas, pues nunca lo vamos a saber ¿verdad? pero en mi caso, pues así fue yo sí anduve con una persona mayor dos, tres veces ahorita ya llevo dos mayores, entonces así fue o sea, es que sí es la vida o sea, cada quien va a tener sus experiencias Quizás suene muy repetitivo, pero es la verdad. Así que ánimo, échale ganas si andas en una relación mucho mayor con alguien. Ponte a pensar en la soledad de tu casa. Hazte un análisis para ti mismo o platícalo con algún experto y ponte a pensar por qué andas con esa persona mayor. ¿Qué es lo que realmente buscas en él? ¿Qué es lo que realmente te está llenando? Y cuando lo descubras si es amor, te lo felicito y te lo bendigo y ojalá tengan muchos años de vida con él. Pero si no es amor y es otro interés que tengas por ahí, mejor platícalo qué es lo que estás buscando, qué es lo que te hace falta o simplemente quédate solo por un tiempo para saber qué es lo que realmente quieres y buscas en una pareja y sé feliz y vas a ver que las cosas van a fluir de otra manera, las cosas van a funcionar de otra manera y siempre va a ser bueno o mala tu experiencia, pero siempre va a ser una enseñanza en tu vida. Así que, señores, ahora sí los dejo. Espero que les haya gustado otra vez. En mi podcast, pues, cada quien. Y como así se llama el podcast, señores, pues, cada quien, cada quien lo ve de una forma, cada quien lo ve de otra forma y todas son respetables. Acuérdense que los quiero mucho, que me tienen que seguir, señores, por redes sociales. Aparezco en Facebook como Noemí Escalante Sánchez, en Instagram como Noemí Escalante de Audifred. Me puedes escuchar por Anchor, me puedes escuchar por cualquier plataforma de tu preferencia, ya sea por Spotify, ya sea por Apple Cats, ya sea por más es que hay demasiadas, demasiadas eh, plataformas donde puedes escuchar podcast gratis, gratis, no te cuestan ni un peso, simplemente descargas la aplicación en tu App Store o en tu Play Store, la aplicación o tu plataforma que más quieras para escuchar, ya sea música o podcast y le pones buscar, pues cada quien, ya ahí te va a aparecer mi podcast Dale, me encanta, dale, seguir, dale lo que te diga tu plataforma para que te avise cada vez que subo un nuevo episodio y estemos súper conectados. Si me quieres eh, dejar un mensaje de voz, lo puedes hacer por Anchor, puedes también descargar la aplicación, es totalmente gratis. Y ahí me puedes dejar un mensaje de voz, de qué te pareció el podcast, si quieres que toque otro tema, eh, si quieres que tenga invitados, en fin. Todo lo que tú quieras. O me puedes dejar un mensaje por inbox, ya sea en Facebook, Instagram, por donde tú quieras. Si me escuchas por Spotify, dale me encanta para que Spotify te avise cuando suba un nuevo episodio. ¿Sale, señores? Espero que les guste. Espero que toda esta espera larga que tuve para no, pues, bueno, no, no subir un podcast, perdón. No porque no haya querido, me quedé sin internet como más de 15 días, señores. Fue horrible. Y apenas ahora eh, tuvimos internet. O estamos como que agarrando otra vez los pasos de nuestras actividades diarias. Pero aquí estamos de vuelta y con mucho, mucho calor. Ah, no. <ríe> y con mucho entusiasmo, señores. Salen. Cuídense mucho, los quiero mucho. Adiós.